0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy episodio especial, editorial, presunta editorial, presunto editorial, como quieran llamarlo sobre el cierre del de gobierno Duque y su relación con la prensa y para eso nada más y nada menos que alguien que le ha hecho seguimiento durante todo este tiempo, María Paula Martínez. Buenas, buenas. Dun, 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 dun. Quiero
1: invocar a charlas con Charlie y su contador de las horas que le quedan a Iván Duque. Tuc, 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 tuc,
0: tuc, tuc, tuc. Amigos, ustedes que están escuchando este episodio, esto es un sábado, así que le queda un día.
2: al yeah. parecer. No me eh. lo pongas así que se me reestructura toda la cabeza para el episodio.
0: <risa> Juan Álvarez, ¿qué más? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas. Aquí contento con este eh, revista, informe, publicación eh, de la Flip que tiene pues todo este balance. Y también preguntándome dónde están guardados los 253 mil litros de glifosato que compraron esta última semana. No sé exactamente para qué.
0: ¿Usted también se despertó pensando en eso?
2: Yo también me desperté pensando <risa> en los 253 mil. ¿Cuánto cuánto es? 250, 253 mil litros de glifosato.
1: Ah, Yo, ¿pero ¿Dónde están los 70 mil millones de centros poblados?
0: Santiago Rivas.
3: Hola, ¿qué más?
0: Hola, Santi. Hola, les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web, en esa página ustedes encuentran nuestros episodios, el acceso a nuestras comunidades, entre ellas si usted quiere ser donante, ahí le da la línea de cómo puede apoyar este proyecto, y también abierta ya para todos ustedes la Presunta Tienda con productos diseñados por la primera colección Primavera-Verano de Santiago Rivas para Presunto Podcast, así que si usted quiere acceder a esto, vaya allá, presuntopodcast.com.
3: Común dog. Compré en la tienda. Presunto.
0: Tienda. Presunto. No.
3: Lugar común. Lugar común. Strike the pose.
0: Bueno, este episodio... Más que hacer una revisión de lo que dicen o no los medios sobre Duque, es más como una especie de resumen también de lo que ha sido este podcast en los temas, en los temas que hemos hablado directamente de la presidencia y los medios durante casi 152 episodios. Entonces, básicamente lo que yo quisiera hoy es que hiciéramos un ejercicio para recordar que a la gente le quede en su cabeza qué fue la gestión de esta presidencia con la prensa y cómo impactó también la relación que otras instituciones pues terminan teniendo con esta, con este ejecutivo que se va. Entonces, parte de la propuesta es que hagamos como un eh, como una línea cronológica, como desde que se posesiona.
2: No vamos a salir de aquí nunca.
1: O no, o no, porque
0: por ejemplo, como solo dio nueve, nueve ruedas de prensa
1: hace ah, cuatro sí, claro. años ya.
0: No. Siguiente.
1: Exacto. <risa> Hay cosas que son tan, de manera tan pobre que las sacudimos rápido.
0: Exacto. Yo lo que voy a hacer ahora es como voy a empezar a contarlas. A ver, a ver cuántas salen, porque es como tantas. Eh, yo, yo sé que Jonathan Bock, en una en un editorial que hizo para Flip, dicen no son solo anécdotas, sino como esto no son manzanas podridas del mal uso de la prensa, sino un, una campaña sistemática de cosas. Pero pues creo que este anecdotario que queremos unir hoy, pues nos puede ayudar a, a encontrar como esos puntos de encuentro.
1: Y yo creo que hay, hay dos cosas. Una es que el jueves, o sea, hace unos días, eh, se celebra el Día del Periodista internacionalmente y eso pues más que como un saludo a la bandera y en el calendario de las celebraciones variadas de, de tanta cosa pues son esos momentos en los que se recuerda y yo creo que lo que vamos a hacer en este episodio es un ejercicio similar porque revisar libertad de expresión de prensa y acceso a la información es una manera de mirar la democracia es como un termómetro de la democracia exacto entonces esto no es como que nosotros somos de la prensa que, que no nos gusta el presidente, entonces vamos aquí a criticarle lo que nos pareció que hizo mal, sino que lo que vamos a describir son prácticas, son sucesos que dañaron la relación con las instituciones de los medios y eso tiene una afectación grande y grave a todas las personas. No, no son opiniones individuales contra un presidente o contra un partido. Es una manera, eso el termómetro democrático también se mide por la salud de medios y eso significa muchas cosas. Censuras, amenazas, sostenibilidad, gobernanza, independencia, internet. ¿sí? Lo de centros poblados es un asunto de libertad de expresión y así muchos otros que ya entraremos en detalle.
0: Sí, acceder a medios al final es... La realidad. Exacto.
2: No, me interesa mucho la manera como empiezas eh, MP porque yo justo tenía una misma nota para empezar por ahí y es que está en la entrevista, que es uno de los textos que está en el, la revista, en el informe de la Flip, a un sujeto que se llama Andrés Hernández y él justamente me hacía reparar a mí porque tiene varias respuestas que dirige en esa dirección y es que… Esto no es un balance de un sector, de un gremio, eh, de una serie de sujetos en particular, sino es un balance eh, epidérmico eh, porque es muy difícil eh, revisar toda la realidad de cuatro años y es un balance epidérmico porque la prensa es como esta especie de influjo que está en un montón de sectores y uno en particular que él elabora en dos preguntas que me interesa como poner de presente es el discurso anticorrupción, el problema de, digamos, de de qué significa esa demagogia también muchas veces estructurada alrededor de de los discursos anticorrupción y cómo esto está como muy trabado, entingrado con, entingrado, me acabo de inventar una palabra, con, <risa> Se con un montón de instancias y con instancias que tienen que ver con el control de lo público y de la discusión pública en grueso, en gordo, ¿no? Esto no es solamente una pregunta por sujetos, periodistas, un sector, una industria, sino un problema gordo, como lo decías bien, MP, con la democracia.
0: Pues es que lo primero que a uno le dicen para entender la posibilidad de derrotar la corrupción en el mundo es cómo funcionan los gobiernos abiertos. Y pues un gobierno cerrado o poco transparente lo que hace también es generar una barrera de acceso no solo para los periodistas, sino para que la gente entienda cómo funcionan los procesos de adjudicación de política pública.
2: Eso sin duda y también esta lógica de, de presentar leyes contra la corrupción como un mecanismo para ocultar muchas cosas Este gobierno justamente en una ley anticorrupción Trató de eh, meter un articulito que era delicadísimo Con injuria y calumnia Para los investigadores de ese tipo de escenarios okay. Entonces es como la macro regulación ¿no? De las posibilidades de, de qué es lo que se discute Y qué es lo que se investiga y en qué términos Y es justamente en una le en ley anticorrupción ¿no? Entonces,
0: claro, Santi, ¿cómo lo ves tú? Para empezar
3: Creo que el asunto central de todo lo que concierne al gobierno Duque, los medios de comunicación y su relación con la prensa y en general con las comunicaciones que son un punto neurálgico de los actos de poder o del gobernar, ahora está directamente ligado a cómo se comunica, y creo que lo más llamativo o lo que marcó un poco a este gobierno, y esto lo hemos hablado muchísimas veces porque lastimosamente a lo largo de este gobierno tuvimos que hablar de este tema muchas veces, es un desconocimiento casi cínico o aleve, de lo que se entiende por vocación pública y ahí derecho, Ajá. un desconocimiento de las responsabilidades que competen a las personas que, que están a cargo de un estado, una, un desconocimiento de lo que se necesita para configurar una democracia o un desprecio profundo por lo que pueda querer decir eso. ¿no? democracia, lo que eso representa los intereses de la gente y eso, o sea, y de ahí en adelante o sea, esto pareciera que fuera como un abstracto y como una cosa en macro, pero la verdad es que es algo que afecta de forma tangible la vida de las personas y una de esas, por ejemplo mm. es cómo el detrimento de lo público afecta el carácter misional de algunos ministerios cómo el carácter de lo público afecta el diseño que se hace de la televisión pública, cómo se entiende la contratación para la televisión pública, cómo se entiende del diseño de contenidos para la televisión pública, cómo se entiende la relación de un gobierno con la prensa no compete solamente a un ejercicio de vocería como si se tratara de una empresa, pero Duque lo trató como si fuera una empresa que podía hablar con sus amigos y no sus amigos, uh -huh. ¿no? Él se comportó como si fuera una marca de gaseosas uh -huh. eh, que no va a, a Radio Dieta, ¿no? O que no va a, a, a Radio Agua, porque solamente habla con gaseosas y es como, no, papá, tú eres el presidente de un país... Y el Estado, o tienes una responsabilidad con la nación, y creo que esa sola noción, que es como lo más básico, es lo que termina fallando en el centro de todas las políticas y de ahí en adelante pues todo se va a la mierda porque pues eso es censura, eso es silenciamiento, eso es no pronunciarse cuando asesinan gente, eso es no pronunciarse cuando tienen que salir exiliados los periodistas, eso, eso es no hacer ningún tipo de pronunciamiento en favor de la libertad de prensa y de opinión, y al contrario sí estar del lado de quienes pretenden minar ese derecho fundamental de toda la gente en Colombia. Eso que dice Santiago me interesa mucho
2: eh, porque es como una de las narrativas para comprender, una de las metáforas para entender que nos ofrece estos documentos de la FLIP, que es el de la línea amigo-enemigo. ¿no? Él estableció ese binarismo, que es un, un binarismo que puedes establecer en un millón de escenarios de la realidad, pero justamente, como lo bien lo señala Santiago, no en lo público, donde tienes el dinero, las armas y las instituciones en procura del bienestar de todos en una nación. Y eso me interesa mucho, por ejemplo, para darle precisión y sustancia, y es que en el texto central del documento, cuando entrevistan, digamos, a, a esa otra cara supuesta de la relación con los medios, está una periodista que se llama Caterine Leal, que ella trata de contestar a esta pregunta sobre si es cierto que... Hay una preferencia. Hay una preferencia, hubo todo un listado negro, hubo todo este sistema de opacidades, ¿no? Toda esta cosa de tenemos unos amigos y unos enemigos Y con los enemigos nunca tratamos Y ella decide derivar esto O contestarlo en función de esta idea de que Cito, el problema del acceso Fue más el resultado de la relación Que logró establecer cada periodista Con la casa de Nariño, ¿no? Y es como diluirlo en esta cosa de las, de las Formas personales y de la capacidad personal De cada individuo de tener Eso es inteligente y es jodido porque por supuesto Todos sabemos que los periodistas tienen fuentes Tienen relaciones, tienen cosas delicadas Pero tratar de, de escribir por completo este problema de un gobierno que decidió tener una relación eh, con, lo, con los medios de comunicación, que no es una relación con los medios de comunicación, sino con la ciudadanía, en clave de bien y del mal, pues es bien problemático cuando menos.
1: Esto es un como un debate de, de, de libex de libertad de expresión, grande, y es que ninguna fuente, y mucho menos tan poderosa como es un presidente, puede elegir quién le cubre. Claro. Como tampoco las fuerzas militares podrían decir, eh, en, en esta rueda de prensa entras tú, 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 y tú no. Ese tipo de cosas pasan en la realidad. En el, muchas, avión, el avión del formas, ejército
2: viajan unos y otros no. Y otros no. Pero,
1: o que la iglesia diga, ah, a mí como fuente eclesiástica solo quiero que me cubran estas tres radios, ¿no? Radio María y otras dos más. Eso genera un problema absurdo, ¿no?
0: Pues esos son regímenes dictatoriales.
1: Exacto, claro. que, y, o yo prescindo ah, de los medios y hago medio mi propio...
2: En un régimen territorial eso no, funciona no, ya como no, no, muy limpio. Sí, limpios.
0: sí,
1: sí claro, eso es pues Ortega cerrando la prensa, ¿no? De entrada, mm -hmm. ya, sí, chao. Pero pues esa es a lo que va el artículo que, que señala Juan, y es que la evidencia con, lo, con el tiempo, cuando no es algo... Incluso esas prácticas son no transparentes, ¿no? Cuando es algo que pasas más por una relación, ¿no? Que
2: Interpersonal.
1: Interpersonal, pues lo que muestran las cifras ya en retrospectiva es que evidentemente hay un medio que tuvo más de cuarenta entrevistas y uno como La Silla Vacía, que tuvo cero. Sí. Es lo que son. Es la matemática, la comparación, que a veces puede ser antipática entre un medio y otro, y lo que sea, pues porque hay medios muy grandes que tienen como ma mayor acceso, y medios chiquitos regionales, pues que no logran entrar a Palacio, qué sé yo. Aún con, entendiendo esas desigualdades, que la, la FM haya tenido... El número que tuvo...
2: 43. RSN y la FM. Exacto, los dos. 43
1: y, y la silla o Noticias Uno, ninguna. Y eso en un contexto, además, pues muy amplio. Recordemos que fue un presidente que pasó por todos los medios cuando era candidato. Hizo 21, tocó guitarra. Se mostró como... Cool. Tipo cool, conversador, hablador. Y terminó el mandato como un presidente hermético, mudo, solo de espaldas a los medios, Hostil. con 400 horas de televisión hablando solo, fingiendo un autoataque, teniendo una autoentrevista ¿no? y, y, y botando mucha plata para el autobombo. ¿no? Entonces, la, la transformación de, de su relación con la prensa en cuatro años es realmente interesante, no como ver cómo muta de este personaje, pues que iba, páseme la guitarra, no hasta cantaba en la radio para después desaparecer completamente esos espacios y, y no haber entregado sino nueve ruedas de prensa.
2: Parece que ese eh, proceso que describes igual siguió como presente en sus espacios
3: privados. Es decir, es un problema de control, ¿no? Lo que pueda tener controlado. <risa> Él sigue siendo ese joven ganador del reto rockero de la FM... Uh -huh. <risa> él, él no ha perdido ese candor. Está el presidente Iván Duque en Tropicana. ¿Cómo amaneció? ¿Qué salió? ¿Qué salió? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice, doctor? Ya, presidente. Imitar. <risa> ¿Qué dice la ruleta, presidente? Hombre, Imitar. Hombre, hijo querido. Imitar a Uribe. No me ponga a hacer esas cosas. <risa> <risa> excelente,
1: excelente.
2: Sí, iba, iba a volver a retomar, MP, esto que dices de las entrevistas, porque es cierto que los números parecen contar una cosa y hay otro filón que me parece que está ahí un poco en los márgenes en la revista de la Flip y es, bueno, ¿cómo son las expectativas un poco de lo que va a pasar con Petro? Eh, y, y yo rápidamente identifiqué como este lugar, como este listado de entrevistas y de medios, como el escenario en el que probablemente te invierta es decir, en donde es probable que por lo menos en términos comparativos de los dos grandes medios digamos Caracol Televisión y Caracol Radio que tienen unos números relativamente bajitos esos números puedan crecer y los de la FM y RCN puedan disminuir creo que es el lugar como evidente para imaginar que en el caso de Petro puede haber una pequeña inversión en términos digamos de los dos de, 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 de dos grandes conglomerados y eso me hacía pensar si, si este no acceso si esta restricción a la información de Duque tiene que ver exclusivamente con entrevistas o es una cosa más aguda porque siento que es más aguda, es decir siento mm -hmm. que el problema de las entrevistas es un problema de, de la comodidad, es decir sí del, del lugar en el que él puede estar cómodo y tal pero creo que el problema de, 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 de restricción de acceso el problema de protección de periodistas estas cosas por ejemplo tienen sus puntos más álgidos cuando tocamos los momentos de protesta social en donde me parece entender por el, el informe y por las cifras es donde la flip registra picos, de agresiones a periodistas, eh, ¿no? Entonces, si, si vamos a pensar como en términos de medios, periodistas y de esta, de esta parte un poco más cerrada del sector, creo que las entrevistas es como un indicador, pero probablemente el indicador blando.
1: Sí, es, es un síntoma, eh, pero el problema, el o los problemas mayores, para mí, son dos.
3: Los problemas mayores son dos, Iván y Duque. <risa>
1: Las agresiones, cuatro años de un incremento constante de agresiones, super pico, por supuesto, en la manifestación social, que se traduce no solo en que muchos policías y SMAT agreden físicamente a periodistas, más de, más de doscientas agresiones en dos meses, sino también un silencio cómplice por parte del Estado Una impunidad en esos casos que hemos visto Ya recientemente haciéndole seguimiento, ¿no? Es como un cuadro completo, pero para mí es las agresiones Físicas, amenazas, acoso judicial ¿No? Como ver cómo las cifras de nuestras Categorías de agresión Se ven uh -huh. en picos en los últimos cuatro años Es decir, que el ambiente para ejercer El, el oficio se vuelve más complicado sí, Y el otro yo. es todo lo que tiene que ver con vigilancia uh -huh. O sea, este será el gobierno en el que, O el próximo, si lo queremos ver eh, no, Desde otra perspectiva uh -huh. Que tendrá que enfrentar el ciberpatrón ...las horas uh -huh. invertidas en esa creación de un suerte de CAI virtual... Uh -huh. ...en la que la policía... ¿CAI virtual? CAI virtual, se llama así, PMU Ciber, CAI virtual... El
3: no. CAIFAS. CAI
1: Por primera vez en, 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 en la historia, la policía empieza a decir qué es una noticia falsa y qué no... ...y se inventa un sello para etiquetar, uh -huh. pasan 40.000 horas, según sus propios informes... ...buscando fake news y empiezan a categorizar influenciadores a categorizar, a categorizar la información, por supuesto, a guardar esas IPs y a no sé qué otras cosas, porque nunca fueron claros en decirnos co bajo qué parámetros y cómo estaban tomando decisiones sobre la verdad de las noticias o la veracidad de las noticias. Y eso para mí es un precedente. Muy complejo. Ahí, de nuevo, la opacidad de las entrevistas y demás es síntoma. O sea, es apenas claro, ¿no? claro, una claro. capa en la que probablemente no quiere que le pregunten sobre ciertas cosas, claro, claro. tiene miedo al escrutinio, su propia vanidad, qué sé yo. Pero estos son problemas estructurales claro. eh, de vigilancia. Okay. Que no digo que se los, los, los creó Duque, pues el DAS, o sea, tenemos sí, larga historia de chuzadas, uh -huh. pero esta creación de este lugar, esta atribución de somos los árbitros de la verdad, uh -huh. es nueva, inauguró en este gobierno, uh -huh. y eso sumado a un ambiente muy hostil y muy violento para la prensa, pues es nefasto, porque te uh -huh. sientes no protegido, sino vigilado, y okay. además hay un ambiente en el que hay un paro armado y cierran en un día 15 medios en Antioquia y Urabá.
2: Y le sumas a eso el aprovechamiento de la pandemia para extender los tiempos de los derechos de petición. Vas, y vas sumando una cantidad de, de cositas y vas produciendo un dolor. Pero me, me gustaría que aclaras una cosa que acabas de insinuar ahí y, y, y que me parece importante porque lo siento que viene de la entrevista con nuestra colega de Noticias Uno hace unas semanas, Juliana Ramírez, y es esta idea de que se hacen grandes esfuerzos por tratar de entender con precisión lo que las instituciones hicieron o hacen en determinados momentos y las respuestas en los derechos de petición también son confusas. Sí, es
1: decir, el, el acceso, la ley tiene 10 años y muchas organizaciones han analizado pues, el efecto que eso tiene como en, en procesos de veeduría, y estos cuatro años son un retroceso clarísimo, de nuevo, estadístico. Ya, es con hechos. Es, es, es con hechos. Es claro que con la pandemia y con el, con el confinamiento, pues todo tenía que alterarse. Entonces, al, al principio era normal que pasaran esta en prórroga, porque era difícil tal vez para las entidades entregarlo en los días.
2: Digamos que estaban ocupadas con la emergencia sanitaria.
1: Era, era normal, si no puedo salir de mi casa y no, pues... En principio todos se están entendía. computadores,
2: pero bueno, digamos. Sí, sí digamos.
1: Ajá. Pero luego toda la emergencia sanitaria ya cambió, la vuelta a la vida sucedió y los derechos de petición se mantuvieron duplicados durante mucho más tiempo incluso cuando se intentó que se transformaran el ejecutivo no quiso y fue una pelea en la que participó la flip pero también de justicia y transparencia y bueno diferentes organizaciones que aprovecharon ¿no? la última legislatura así como el último arranque para presionar que esto volviera a sus tiempos pero de nuevo no es solamente que puedan ser 15 días sino 30 lo que sea sino cómo fue un gobierno que entregó información de manera no O sea no entregó la información como la ley Dice, no hay una mentalidad de apertura y transparencia, porque uh -huh. eso esos se traduce en que hay informes constantes, claro. en la que el SECOP está organizado, no, todos los periodistas, no, no todos, pero tenemos muchos testimonios que coinciden, es lo que quiero decir, en la opacidad de la contratación, la opacidad en solicitar a una entidad algo y que llegue a cosas que ya no pasaban tanto y que llegue en un formato inexplicablemente ineditable. Uh -huh. ¿no? Y, que, y que toque en tutelar y en claro. y que se vuelva esto como la salud nos... sí y lo que nosotros llamamos y es pues cansar al periodismo a punta de dilatar de tiempos y la fatiga que te da Tener que hacer tanta vuelta para un papel, ¿no? Como para el, para el periodismo, eso además no cumple con sus lógicas. Entonces sí, entorpece, indirecta. entorpece la lógica periodística. Total. Que de pronto no la de, la, de la de otros sectores que pueden esperar, ¿no? No, yo estoy, pues puedo esperar 30 días.
0: Vamos a plantear un gobierno de cuatro años que fue vanidoso, invirtió muchísimo en comunicaciones, ya vamos a hablar de eso. Eh, como dentro de su oficina in-house de comunicaciones, eh, María Paula, tengo entendido que pasaron de 15 a 50 personas, más o menos.
1: 15 a 54. 54.
0: Hay hoy. Trabajo sí hay. Hablamos de vigilancia y también de agresiones y de un, un, un universo binario a la defensiva. O sea, esta gente me cae mal, es mi enemiga y estos son mis amigos. Amigos, viajemos en el tiempo al 2018. El presentador del programa, Santiago Rivas.
1: ¿Quién? ¿Cómo es que se llama este muchacho? ¿Cómo
0: es que se llama? Amigos, si ustedes no se acuerdan, Santiago hizo un video en La Puya donde cuestionaba pues, la ley de modernización de las TIC. Y pues, se dio como un episodio en el cual esta persona simplemente dijo...
3: Tiene que curar la ventanilla muy puntual y para otras, entonces ahí sí demigra de quién le paga. Sí. Este
0: es como de los primeros hechos donde nos empezamos a encontrar con la relación. Hagamos un micro balance de eso y luego cómo avanzó. También como lo con la figura de Juan Pablo Vieri. Y pues ya también son procesos ante las cortes y demás. Perdón, Santi, yo sé que estás mamado de esto, pero prometo, prometo que, <risa> pues que no lo tratamos más. Está <risa> bien. ¿Pu puede ser la manera de
2: preguntarte... ¿Qué ¿Qué puede, ser ¿Pu puede ser la manera de preguntarte... No, con, con sencillez <risa> y rapidez justamente por tu balance como fuga, O sea, tu balance sí. furtivo. Sí,
3: o sea, Jóvenes, acérquense. Ustedes también no lo recuerden, pero yo también fui un poraguido Sí, no, digo, o sea, ¿qué,
2: qué, hay, ¿qué hay? Supongo que no hay nada nuevo, pero ¿qué hay de nuevo? ¿Y, y cuál es como a la conclusión final? Claro.
3: En la pelea por la ley Mintic confluyen muchas cosas que muestran el talante de este gobierno que recogió, porque la ley Mintic lo era, una propuesta de ley mala, perjudicial para los medios públicos, pensada sobre todo para acaparar una cartera de infraestructura como se suele considerar desde los gobiernos tecnocráticos, y eso pasa en el gobierno Santos, donde se inventó esa ley Mintic. No, allá consideran que el Ministerio de las TIC es un ministerio, una cartera que se dedica exclusivamente a la infraestructura. Es el ministerio que más se ausentaba de las mesas editoriales de RTBC. Es el ministerio que tiene los mayores presupuestos, pero al mismo tiempo es el que maneja o es el que tiene muchos presupuestos para contenidos que no se van o que no estaban pensando en dejar para contenidos. Entonces, hicieron un proyecto de ley complejo que acaparaba muchas distintas vertientes de lo que significa trabajar en las TIC. Entonces, buscaba eh, organizar el sistema de contraprestaciones de los cableoperadores y de los canales privados para poderlos eh, concentrar en un solo fondo que reuniera lo que financia la televisión, más el fondo de publicidad de las TIC y generar una serie de estímulos, pero en esencia, y el primer gran problema que tenía era que metía... A los medios públicos, como lo hizo al Sistema Nacional de Medios Públicos, a RTBC, uh -huh. dentro de la CRC, que está dentro del Ministerio de las TIC. Es decir, uh -huh. lejos de convertirlo uh -huh. en una entidad independiente del Estado, uh -huh. Uh -huh. o sea, dentro del Estado pero independiente, como la BBC, uh -huh. los convertía en unos medios públicos pegados del gobierno. O sea, quería moverlos del lugar. No, eh, lo logró. Claro, ¿estarías de acuerdo también en que parte
2: del espíritu de esa ley pasaba por esta lógica de hacer todo empresarial?
3: De hacer todo sí. en, lo en lo privado. Como en lo privado funciona bien, llevemos lo público a lo privado. Bueno, mm. es que el 27 de julio de este año, para cerrar, o sea, para hacer el viaje en el tiempo de un lado para otro, RTBC se convirtió en una SaaS. Entonces eso tiene bueno y tiene malo no eso Obviamente tiene peligros Y el peligro es que haya menos controles Que ya no tiene cuerpos colegiados Que entonces ahora sí, un gerente al que no le parezca un contenido Porque pase el presentador lo hizo tal o cual Entonces hizo lo que quiera Nosotros nos enteramos de lo que pasó con Vieri Porque el tipo tuvo que saltarse muchos filtros Para tomar una decisión arbitraria Porque está diseñado el sistema para que eso no pase Entonces lo que pasa ahí es que ahí están Metidos muchos de, de las características De este gobierno Entonces el proyecto de ley era un proyecto de ley complejo Muy, muy muy, muy complejo. Tenía muchas capas, tenía muchos problemas, pero tra trataba de abarcar muchas áreas porque estaban tratando de salir de algo que a ellos les parecía que era indiscutible porque ellos simplemente no entendían eso. Ellos no entienden los medios públicos y tan no lo entienden que lo que hace Vieri va en contra de todos los mecanismos de los medios públicos. Mm. Es un gobierno que está pegado de la configuración de un estado de opinión ¿No? Entonces busca llevar todo al terreno de la opinión, razón por la cual en muchos medios todavía se debatía ¿es censura o no es censura? O sea, nunca existió un ¿cómo es censura esto? sino es como yo no veo que a ti te estén encañonando, no creo hijo que, que tú estés ¿no? siendo censurado de ninguna manera y hay tanto desconocimiento acerca de cómo funcionan las entidades públicas que no aparecía tampoco o no era evidente cómo esto había sido una arbitrariedad. No, ni siquiera Vieri sabía que yo no tenía un contrato activo con RTVC. Uh -huh. Es más, Vieri no tenía ni idea de que mi contrato no era con RTVC, sino con la productora Echando Globos. Entonces, uh -huh. cuando él sí, mandó el, a Vieri pedir... no sabía
1: que Santiago se llamaba Santiago ni que los él un programa la que televisión. No, él
3: solo quería que siguieran en el aire. Él, él solamente decía, este man trabaja para nosotros porque nosotros le damos pantalla. Esa pantalla es un activo de este man. Nosotros tenemos que quitárselo. Pero antes de eso, él mandó pedir mi carpeta. Él desmanteló la columna vertebral del equipo de Señal Colombia, son nueve asesores que vigilaban lo que hacían sus compañeros, gente que no tenía otra tarea que revisar lo que ponían en las redes, uh -huh. o lo que comentaban o lo que opinaban del gobierno sus compañeros de oficina. Uh -huh. Cosa que además le salía cara, ¿no? Tenía asesores legales que le aconsejaban censurar, como el señor Martín Pimiento, que además está metido dentro del cuento de Mario Castaño. ¡Ah, carajo! Un ¡Gran personaje! Y el tipo toma de decisiones arbitrarias como si él fuera... O sea, él creyó que él no había nombrado gerente de RCN, en donde uh -huh. cualquier... Claro, él entraba y... redes ya... puede salir se me no vuelve claro. acá y ya, ¿no? Como, claro. Masterchef! Voy a decir cualquier cosa, ¿no? Que de
2: nuevo es la diferencia entre lo privado y lo público, ¿Y lo público? que es claro. de todos nosotros y que necesita unos consensos y que puede ser más lento, pero...
1: Hablando de balances, ese fue un proceso pues muy difícil que inauguró el gobierno con un escándalo pues de libertad de expresión muy complejo y que cuatro años después, Ajá. después de sí. varios procesos, porque no fue uno solo, pero en uno en el que terminó incluso la flip Sí, metida, pero en, en uno de los procesos Porque la grabación y lo que se había publicado Y si eso era injuria o calumnia El fallo salió esta semana no Entonces hace apenas unos días Pueden revisar el TL de Twitter de Juan Pablo Vieri Y encontrar la rectificación Que estaba llamado a hacer
0: Ay, se las voy a dejar en las notas del episodio Para que lleguen rápido
1: Exacto, entonces ahí él dice que él no tenía él No tenía argumentos para decir lo que dijo Sobre la flip, porque arranca un proceso
2: no es como Bart Simpson haciendo una plana
1: al final de un episodio porque lo que hace es copiar el fallo, hablar en tercera persona y decir Bart
2: podría ser Bart, pero no Juan Pablo J-P-B
1: podría ser Bart, pero no Juan Pablo Vieri Informó y opinó y no informó respecto a lo que dijo sobre la flip, ¿no? Hace como un, una cita.
2: Ninguna voluntad de comprender.
1: Ninguna voluntad de rectificar realmente y lo acompaña de una foto con unos tenis que realmente no, no se entiende o una forma de me importa un culismo.
0: La razón por la que quiero dejarlo en las notas es para que vean la foto que comparte como en una playa.
3: O en una ciudad costera o ni algo así. Sí, como en Santa Marta. Yo nunca
0: he visto una rectificación así, estoy muy confundida. Por favor, gente que escucha presunto, díganos qué opina.
3: No, pues es que yo creo que Vieri entendió mal la excepción entonces no rectificó de recto, sino rectificó de recto culo. O sea, como le hizo mal, como el orto. paran paran Pero es que de verdad el mal lo que hace realmente es un copy paste es como mi niquitici. Me toca decir eso.
2: Que es ni siquiera, que es otra vez la tener gallardía, ¿no? No tener... Por eso, bueno, en fin.
3: No, es que mire, este <risa> gobierno se trató, este gobierno trató sus asuntos como si fuera el comité de fiestas de un sí, sí. colegio sí, bien sí. de Bogotá, Uy. en donde por encima de todo se pone la amistad, como si la amistad fuera un valor intrínseco a cualquier otra cosa o prioritario por encima de cualquier otra cosa. Y lo que hacen es... Lo, lo que hizo Duque fue darse una pela por su amigo Juan Pablo Vieri, ¿no? Por su amigo, hasta el final lo defendió, lo mantuvo cuando ya era insostenible, entonces le aceptó la renuncia a RTBC, pero después lo contrató, claro. meses después, claro. o sea, en septiembre de ese año, octubre de ese mismo año, 2019, y hasta hoy el, en, es... como asesor de comunicaciones de una entidad en donde no se escriben discursos de nada, ¿no? Por ejemplo... Nosotros desviamos nuestra atención hacia los memes, ¿no? Entonces vemos a Vieri haciendo esta estupidez de rectificación, ¿no? Vemos su ineptitud constantemente, la vemos, la podemos leer en Twitter, o sea, podemos leerlo discutiendo con la flip, eh, haciéndose la víctima, moviendo todo tipo de narrativas, información falsa, es un meme y el gobierno de Duque es un meme, pero... Por estar pensando en el meme, olvidamos que la fiscalía quiso allanar la flip. Es decir, olvidamos que una de las partes de este proceso es que la fiscalía pensó en algún momento en imputarle cargos a Diana Díaz por aprovechamiento de información privada en una grabación que ni era privada, ni era íntima, claro era de interés público. Era de interés público, además grabado dentro de un ejercicio protegido que es el ejercicio de revelar, no el whistleblower revelar
0: la corrupción del estado.
3: Prender sí. alarmas, actuar claro. voces ah. de alarma sí. sobre corrupción estatal sí, sí. y malas prácticas gubernamentales. Y todo eso hecho por el otro gran amigo de Duque, que era el fiscal Barbosa, claro. hasta que les tocó en medio de esa pelea retirar los cargos. Entonces, este este caso volvía recurrentemente en la forma de la intención de la fiscalía de meterse a las oficinas de la FLIP, que era un exabrupto, la intención de la fiscalía de imputarle cargos a Diana Díaz, la intención de no la desinformación esparcida por Vieri, y después el, el fallo de rectificación, pero esto es un proceso larguísimo. Y lo peor de todo es que el caso de los puros criollos ni siquiera es el primer caso de censura de este gobierno. El primer caso de censura de este gobierno es la censura de 10 minutos de entrevista con Pastor Alape en el, en el programa Mimbre, que uh -huh. era un programa concertado dentro de los Acuerdos de Paz de La Habana, que tenía una mesa de redacción bipart, o sea, bipartita entre el Estado, el Estado y las FARC, que presentaba todo el tiempo entrevistas con unos y otros, presentaron una entrevista con Pastor Lape y que cortaron 10 minutos de esa vaina. Uh -huh. Sin que les doliera nada. Y así empezó. Y lo de después fue los puros criollos. Uh -huh. Está
2: bueno esa referencia.
0: Juan Pablo Viari, en 2019, salió una denuncia de un grupo creado eh, de WhatsApp que pues, se bautizó como La Bodega abrivista, en el que intentaban pues, los miembros de este grupo desactivar preventivamente críticas de los medios contra el gobierno, entonces lo que hacían era activar como bueno esto es lo que vamos a hacer y luego lo hacían en redes y eso pues llevaba ataques directos a periodistas, ataques a personalidades que podían mover información, pues tratar a la gente de santista o de oposición eh, a través pues de una estrategia de comunicaciones eso pues también nos llevó en ese momento conversaciones amplias sobre qué son bots, qué son bodegas y, pues, hay muchos episodios de presunto sobre eso, pero, pues, también demostraba como, men, esa no fue una estrategia de comunicaciones de un Estado.
1: No, y eso ese, ese episodio se conecta con el de ciberpatrullaje, es decir, Ajá. eso fue escalando. Entonces, primero fueron unos chats y entonces unas bodegas y después una clasificación en unas listas en las que eh, se conoce que... Identificaron a la gente como opositor neutro o a favor, y en esas listas hubo periodistas. Luego entonces el, el CAI virtual, y luego la fingir un autoataque en medio del paro con esta campaña de, de Colombia es mi verdad, para delegitimar lo que estaba pasando en redes sociales y además darse el, la etiqueta de árbitros de la verdad. Entonces es un episodio que son varios al final, que arrancan en el 2019, y, y tienen su cúspide en el 2021 con esta con esta campaña justo en medio del paro nacional. Después de lo de, de, lo de los puros criollos, un mes después, o no, un par de meses después, digo, los puros criollos fue como diciembre, pero también enero, ¿no? Eso se fue ahí como develando con los meses, pero ocurre el primer asesinato. Son, son cinco asesinatos en estos cuatro años. Entonces, en marzo... ...asesinan a Mauricio Lezama en Arauca... ...que es un realizador audiovisual documentalista... ...junio de ese año, es decir... En, en, ...en cosa de apenas dos meses asesinan a dos periodistas... ...muere Livardo Montenegro... ...el siguiente año... ...muere en agosto de 2020... ...Abelardo Liz ...en un enfrentamiento en Corinto, cerca a Corinto, Cauca... ...y ese mismo año, unos meses después... ...muere Felipe Guevara en Cali... ...un reportero judicial... ...del de que hubo de la Casa del País... Y el último asesinato es en septiembre del 2021, hace apenas unos meses, que es el de eh, Marcos Fontalvo. Son cinco hombres, cinco hombres periodistas asesinados por razón de su oficio en cuatro años. Y eso, por supuesto, a nosotros nos prende el, las alarmas. Si se dieron cuenta, varios de estos ocurren en los mismos departamentos. Libardo, Libardo no, eh, Marcos, Felipe y Abelardo mueren en, en Valle del Cauca y Cauca. Eso muestra también como unas geografías de de la violencia, pero son cinco asesinatos cuyos procesos han estado muy lentos, no hay muestras y no hubo mensajes, eso es algo que Santiago mencionaba, que es difícil de poner la cronología porque uno puede decir como aquí hubo un silencio. No. Pero pues deberíamos, ¿no? Como ponerle una suerte de banderas, porque ni en el paro nacional ni en estos casos ha habido un mensaje desde el gobierno de defensa o en este caso, pues de rechazo a ese tipo de violencia, ¿no? El rechazo a la muerte de un periodista, uh -huh. al asesinato de un periodista por, por grupos armados. Son muchas las razones, son lugares donde hay presencia de grupos armados muy fuerte como Arauca, pero no hay una respuesta ni en justicia, ni en un rechazo, ni, ni simbólica, ni real
2: sobre lo que pasó. En estas notas me interesa mucho todo lo que acabas de decir, MP, porque esto, eh, documento de ustedes en la revista, pues está en un apartado, en el que eso está un poco entrelazado como con otros hitos. En principio, ese capítulo se llama La censura en tiempos de Duque, pero pues es un poco, eh, digamos, la censura radical y otros tipos de censura. Es como un, un, una cronología de, de hechos. En el fondo, cada, cada deterioro, cada impulso de estos de maltrato, de no atención de insensibilidad, la cosa de la chaqueta eh, de Duque en el paro de la policía ¿no? de ponerse la chaqueta, ¿no? que es más, más allá como del silencio, sino que es incluso ¿no? en un momento tan delicado, porque en este gobierno no hubo una sola movilización no social, hubo como tres grandes momentos y los tres grandes momentos fueron como un escalamiento cada vez más complicado de manejar, y yo pensaba que todo esto está como enmarcado en un posicionamiento de esa oficina de comunicaciones y de ese eh, lugar de enunciación del presidente Presidente, siempre en contra de la gente, es decir, siempre en contra o de los eh, grupos de protesta o en contra de, digamos, los opositores, siempre es como en contra de, de unas poblaciones grandes.
0: Es una campaña hostil muy clara de identificar. Sí,
2: exacto, y entonces por eso me, 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 me parece como me parece como problemático, y bueno, esto es un problema de balance, así que no me pongan demasiado cuidado, pero pues pónganme cuidado. Cuando hacen, cuando hacen es con hechos, que es el apartado que más me, me, me impactó. Bueno, que están todas las cifras y todos estos elementos. Igual, pues hay un texto, ¿no? Discursivo de, de introducción y los dos adjetivos que utilizan para ese texto es la Presidencia de Bandú, que fue hermética y opaca. Parece que son dos adjetivos que tienen que ver con movimientos de un paso hacia atrás, es decir, de un paso como de, de protegerse o de distanciarse, de retirarse. Y siento que realmente estamos en una dificultad como de comprender una cosa que, que me parece que tiene otro frente y es ese frente reactivo solapado esto es una idea que está digamos también en, en el análisis que la silla vacía hizo en esta semana de los juegos revueltos ya no me acuerdo sobre qué pero lewin hace una especie de balance y él dice que es un gobierno que siempre estuvo respondiendo no que nunca tuvo un norte una narrativa la pandemia se lo dio siempre estuvo contestando y entonces Pensaba por un lado que herméticos y opacos es muy acertado, porque creo que eso es lo que hace que la gente conteste en memes. Es decir, cuando una cosa está como distanciada de ti, la única manera de contestarla, de impugnarla, de apropiársela, es contestándolo en esa lógica de los memes. Pero por otro lado, pienso que sí fue un gobierno muy activo en su violencia. En el sentido como de estos silencios, pero también todos estos mugres. La UNP fue como minando poquito a poco, no este, esta cosa muy solapada, pero también muy agresiva, de irle milan, minando la protección a ciertos periodistas estratégicos. Eh, creo que creo que ese balance es difícil de pensar y, y, y se juega como en esa tensión, no como en esta cosa hermética opaca que se distancia y esa cosa reactiva y solapada que sí causa daños directos.
0: Que justo el siguiente punto que quería que recordáramos en nuestro viaje en el tiempo eran las carpetas secretas que publicaron desde la investigación de Revista Semana. Nosotros por esa época estábamos viendo como cuáles eran eh, esos informes que empezaban a salir por parte de periodistas eh, internacionales sobre cómo el renacer de los falsos positivos. ...que fue algo que le hicimos cubrimiento acá... ...y después de eso... ...pues sale como que están siguiendo a este periodista... ...y a 60 más o como a 130 víctimas... ...de seguimiento.
2: Eso lo estaba haciendo el ejército.
0: Sí, claro, pero pues en eso... ...tampoco hay lo que tú dices, un pronunciamiento de... ...ay, eso no se hace.
1: No, y es, y es, un, es un bollo, a uh -huh. usar la
2: palabra. De hecho, ustedes le hacen un seguimiento ahí en el informe... ...y muestran cómo prometieron unas cosas... ...y luego nunca pasó nada.
1: Nunca Así? pasó nada, es un bollo que... ...además era especialmente grave porque tenía que ver con unos acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Entonces, al parecer, esas acciones hacían parte de un proyecto como conjunto. Y hay periodistas norteamericanos como Nick Casey, uh -huh. vigilados. Entonces se convertían en un problema ahí como medio diplomático. Uh -huh. Sí, pero comentario aparte, esto es, en palabras de Ricardo Calderón, a quien entrevisté una vez para, para esto de patrullaje, esto es como estos monstruos mitológicos que les cortas una cabeza y le salen tres. Como una hidra. El DAS se transforma todo el tiempo y muta a otras oficinas que se han llamado la Sala Gris, Andrómeda, no importa. Y eso vuelve y sale y vuelve y muere, y vuelve sí. y sale y vuelve y muere, porque es una, es una práctica en la que... El ejército con sus. Y la policía. Y la policía, pero sobre todo el ejército con el, el software y los recursos que han comprado legalmente, porque el ejército tiene, sí, sí. tiene este tipo de equipos.
2: La, la, la potestad de hacer inteligencia. La potestad además.
1: de hacer inteligencia, gracias. Pegasus. Del uso de esto, los empieza a utilizar dando órdenes ahí sí que no son las el propósito de la, de la oficina, para vigilar opositores y toma decisiones. Y esto tuvo un capítulo que empezó durante el acuerdo de paz. Y esto Ricardo Calderón lo ha sí. investigado muy bien, pues se ganó se han ganado muchas, muchas amenazas muy duras contra su vida por hacerlo. Entonces esto no es nuevo, esto no es esto no tiene el sello del duquista solamente. Hay
2: tantas chuzadas en nuestra historia que ya es difícil distinguirlas cada claro. escándalo de chuzadas.
1: Este, ¿Qué pasa en este gobierno? Eh, pasan las carpetas secretas, en esa lista hay muchos líderes y lideresas pero también pues hay periodistas. Ahí están está rutas del conflicto está la liga contra el silencio está Andrea Aldana hay corresponsales internacionales en fin no sé si ustedes recuerdan esos diagramas de los que creo que aquí nos burlamos porque eran verdad todo como una inteligencia no inteligencia no como son más lindos mis diagramas del iPad de los presuntos en verdad o, o más no, o más sofisticados
2: no pero es que los tuyos son espectaculares
0: realmente hay más trabajo de, de inteligencia en cuando una amiga me dice me gusta X y yo hago como toda la carpeta secreta del, con del, qué con qué <risa> De bómbolo, pues está sí. mejor hecho, sí. Sí, como que hay eh, más información, pero igual había perfilamiento, o sea. Pero el caso es que esto no
1: avanza. Sí, sí, sí. A mí, personalmente, el caso que más me llamó la atención es encontr encontraron el documento explícito en el que se solicita que sigan a María Alejandra Villamizar. O sea, hay una orden escrita, Uf. la dejan en un papel, que es como, pero esta es la oficina de inteligencia. O sea, no. Y dice que la sigan. Ella ve ella había entrevistado a... Un, un líder de una de las guerrillas, tal vez del ELN, sí, del ELN, y piden que la sigan y en la carpeta aparecen hasta fotos de su matrimonio. No, Mary. ¿no? Y es como, pues uno no uno puede creerlo, ¿no? De cómo se orquesta esto y la la larga impunidad que hay porque son procesos que desde la disolución del, del DAS no han dado con, con mucho y seguramente hoy no se llama lo que sea esto creo que fue en Cundinamarca donde encontraron esa oficina hoy está en otro lugar en galerías o en Kennedy o en lo que sea ¿no? pero de nuevo es el mensaje que junto con lo otro es eso, es agresión y una vigilancia una protección que es muy extraña porque eso se conecta, eso de la vigilancia se conecta con la UNP claro, claro. muchos periodistas con esquema estaban denunciando que se sentían vigilados. ¿Por y sus escoltas? Claudia Julieta Duque pues el caso de Claudia denunció Julieta, el uso de dispositivos de GPS no. de, de manera no legal en los carros y devolvió el esquema. Eh, y varios periodistas con esquema han salido del país porque... Claro. Eso eso no, no corresponde a, a, lo, pues a, la, a los niveles de seguridad que ellos están esperando porque se sienten vigilados por el enemigo un poco.
0: Claro, cosas tan chiquiticas como Corona App, que era como yo, ¿por qué te voy a dar estado mi GPS de dónde estoy? Pero hasta eso, que es tan violento.
2: Yo creo que la pregunta que queda eh, latiendo en todo lo que acabas de decir, MP, es cómo es posible entonces que haya... Un escándalo y un intento como de ruido tan grande cuando, frente a un escenario como este que estamos describiendo, un nuevo gobierno intenta un ministro de defensa como que Iván tenga Velázquez. experiencia en los problemas de corrupción.
1: Pero, pues, también el nombramiento de Velázquez, se lo ponía en Twitter, me parece interesante también por este tema, porque es una persona chusada Claro. Que. Intuiría yo, con mi bola de cristal, que nadie me ha preguntado, que tiene una mirada diferente sobre estos asuntos de los perfilamientos, el patrullaje y la elección de la verdad desde el Ministerio de Defensa, que es que es un absurdo a todas luces de las listas, las listas y de la etiqueta, que es tan grave. Sí, sí, es sí. muy grave etiquetar a influenciadores de opinión desde la policía como opositores. La en un país negra. en el que. La cultura sí, sí. de las
2: listas negras.
1: En un país en el que la vida vale tan poquito. No somos todavía la potencia de la vida. Es un país, es un país en el que mataron a cinco periodistas probablemente por muy poco. Uh -huh. ¿Mm? No estoy diciendo que, que tengan que acumular muchas razones y sería válido, pero digo, donde la vida nos ha mostrado que no vale un culo, entonces esas etiquetas, esos perfilamientos son especialmente graves. Por eso nosotros volvemos siempre sobre los señalamientos. Señalaron periodista. Puede tener una consecuencia muy grande. Ah, pero es que es mi opinión. No, sí, porque aquí nos siguen matando. Es solo esa esa categoría, no volverlo opositor, graduarlo de periodista malo puede tener una consecuencia en su vida inmediata.
2: Mm.
3: Y tiene una consecuencia espejo que también complica mucho el panorama y es lo que ha pasado con la respuesta de muchos periodistas que se entienden como afectos al establecimiento, en este caso a este gobierno, al gobierno Duque, que han reaccionado en redes al informe del presidente confinado que fue publicado por la Flip pero que además aparece en las páginas del espectador del domingo pasado. Lo que hacen es crean una contranarrativa o crean una narrativa de espejo en donde hay una gente que está señalada como opositora por quienes tienen un poder real, ¿no? por, por, por quienes tienen a su cargo el mando del ejército y de la policía, quienes tienen las herramientas, los dispositivos y las armas del gobierno y por lo tanto un poder que es intimidante versus quienes se ven señalados, que igual no está bien en redes sociales, muchas veces de manera excesiva, muchas veces de manera agresiva, pero... En este caso, definitivamente no de manera falsa. Y cuando sale entonces la gente a, a decir pues que ahí están efectivamente los, los periodistas que son amigos del régimen, a los que se los trata bien, con los que son leales, que le hacen retos roqueros al presidente, entonces sale una queja que yo no sé cómo solucionar, que es como, ¿cómo puede ser que traten de favorecedor a este gobierno que ha sido tan bueno conmigo? Y encima que me digan Lambón, ¿no? Entonces ese pedido como de ese señalamiento además a la Flip, de tratarlo como si fuera una entidad partidista o politizada que está injustamente haciendo señalamientos y comunicaciones en oposición al gobierno, en contra de periodistas a los que además ha defendido, como periodistas y opinadores, como pasó con el caso de David Guitis, periodistas... Entre gigantescas comillas con pasados muy complicados como, como Gustavo Rugeles periodistas que pueden o no gustarnos pero que están haciendo su labor y que la flip defiende son los mismos que luego salen a defenderse de lo que entre comillas entienden como un ataque de la flip pero es una narrativa finalmente a la que les da acceso el planteamiento que hace este gobierno es decir que los designe amigos y enemigos no está diciendo que sean menos periodistas no está diciendo nada pero al mismo tiempo los está poniendo de frente a una cosa que ante la opinión pública pues sí desacredita a un periodista y es ser amigo <risa> del poder hay unos periodistas que están amparados por esa contranarrativa y se volvió simplemente un asunto de opinión. Yo opino esto y yo opino aquello. Yo puedo, así como yo soy de señalado de ser amigo del gobierno, pues entonces yo señalo desde mi tribuna a la flip de ser opositora del gobierno y al mismo tiempo el gobierno señala a otros, a otros periodistas de opositores y estamos en un cuento de nunca acabar porque lo único que existe es un tú dijiste y entonces tú eres y entonces ah, pero entonces ¿qué me dices sobre? Entonces ¿por qué no están hablando de esto que es el eterno embolate de la información Información verificada en pro de una opinión que nunca jamás va a acabar, que nunca jamás va a rescindir, que nunca jamás eh, va a, a permitirnos la calma o el sosiego para ver las cosas, ¿no? En medio de un hashtag que no hace sino mover opinión que es numerales con hechos. Ahí está la locura de este gobierno precisamente, que es generar un estado de opinión a partir de la estadística.
0: Es que se debe ser binario de enemigos y amigos y enemigos con lo que empezó María Paula. Pues demuestra también que hayan periodistas que siempre es que yo fui amigo, o sea, por, no entiendo Por qué están diciendo que uno no tenía Acceso a la información
1: Voy a hacer una pausa, es que acaba de publicar Planeta, ay, el lanzamiento sí, al libro De Iván Duque y es como, ay, no puedo libro, porque por el, libro oh, se, el libro se llama Es con hechos, y es como, no,
2: ¡No! María es Paula sigue gritando en el micrófono.
1: Sara me regalé porque no lo uso para hablar, pero sí para gritar.
3: <risa> para gritar, si sí te pegas bien, pero, bien pegada. Sí, pero es, es que... Es, es con pechos. Joan Duque y la revista Ojo presentan. <risa>
1: sí, es, con, es, con, es con hechos, es como se titula es un el libro. gráfico, la, la, la sección, pues el artículo de estadísticas que estamos aquí Ay, ya contando el en, la, en el informe de páginas de la Flip, que pueden ir a buscarlo allá a la página de la organización. Eh, en las paréntesis, yo trabajo ahí entonces disclaimer, pero es el mismo, eh, pusimos este título para mostrar todas estas cifras eh, de gasto público, de los perfilamientos y de las agresiones y ahora pues veo en Twitter que es el mismo título con el que el eh, saliente presidente titula su libro.
0: Hay un momento que me acuerdo de esto Santi, que lo hablamos acá en el episodio sobre por ejemplo Marta Lucía Ramírez felicitando periodistas como Darcy Queen en Twitter, como gracias por tu labor y la gente respondía como a mí esto me causa contradicción porque una vicepresidenta alaba el trabajo de un periodista en donde queda como la tranquilidad de que estás informando desde el control
1: político. Recuerdo un episodio muy muy reciente en el que al final de una entrevista que le hace Gustavo Gómez en 6M Caracol, cierra diciéndole gracias por ser tan respetuoso de la prensa al al presidente Duque. no Y eso pues es es un agradecimiento que uno o dos sobra, no, no hay no se trata ¿no? de esa relación pero confirma pues los micrófonos los micrófonos amigos y los que pues se quedaron esperando que no le pueden decir eso en una entrevista pues porque nunca se las dio entonces no ni siquiera le pueden decir que gracias por nada porque nunca nos diste una entrevista que hasta no en un va.
0: medio local les hicieron a Señor colombia rtvc fue y aunque el presidente Duque anunció como candidato que quisiera que la radio y televisión de Colombia RTBC fuera como la BBC de Londres, por instrucciones del gobierno fueron censurados dos periodistas que se sentaron en la mesa para una entrevista con él, una conversación con él, pero con el compromiso de quedarse callados.
3: Yo me sueño ver esa, esa radio y televisión nacional de Colombia RTBC en un gobierno nuestro fortalecido, no como un ente al servicio. De, de la divulgación estatal,
1: no la anécdota mejor del periodismo local, es el periodista del heraldo que le dice presidente, no ahí agarrándolo, no, como presidente, ¿qué declaraciones tiene sobre el bombardeo?
2: Le preguntan que sobre un hecho de, y le dice un hecho de, 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 de
1: altísimo de interés, interés de público interés. Sí. y él contesta su famosa frase, meme. ¿De qué me hablas,
2: viejo? ¿De qué me hablas, viejo? Sí, no, justamente en ese respetuoso, en ese en ese cierre y favor, eh, Gómez de 6AM le entrega y cierra su propio balance, ¿no? Porque yo creo que también está hablando de él mismo. Creo que contrasta estas dos líneas eh, que también están eh, en juego eh, en la lectura que hace este balance de hechos, y es eh, estas dos líneas que tienen que ver con una concentración en su imagen en el extranjero ¿no? Una inversión en esa preocupación en el extranjero y una evasión permanente de las contrapreguntas. ¿no? Creo que cuando. cuando hasta no,
0: en el extranjero.
2: Claro, hasta en el extranjero. Cuando no pasas por el fragor de la contrapregunta, que es este esfuerzo, eh, precisar la información, la realidad, la lectura de la realidad, el enfoque, cuando has evadido eso por completo durante los cuatro años, pues por supuesto que es cómodo ser respetuoso y sobre todo es cómodo que un director de noticias, de un director de mesa de la mañana, lo vea así.
0: Es como una inversión, o sea, todos los que nos gustan los números, pero no los entendemos, 46 mil millones de pesos en autobombo. Y eso incluye, mi favorita, autoentrevista en inglés.
3: We have governed with our principles and our values, and one of those values has been zero tolerance with any conduct from a public servant or a member of the police or the army that goes beyond the Colombian constitution
0: y un programa de televisión de 404 horas emitidas al aire. Eso es muchas horas, o sea, eso es como un streamer famoso.
3: Hablemos <risa> primero de prevención y acción, eh, pensando en que este gobierno vacío y denodado de propósito encontró la agenda en la pandemia, ¿no? O sea, la, la, los únicos 50 hijueputas que estaban felices de que existiera el COVID era el gobierno el, de Iván Duque, la porque habían encontrado una agenda, y todo el mundo decía, el presidente Duque encontró una agenda en Parece pandemia. que hay un
2: consenso con eso, ¿no? Todo el mundo parece el mundo decía, de acuerdo no, pues, en que, es que encontró un norte, o sea, eso desde la silla vacía hasta la semana hasta la nueva prensa.
3: Pues es que había quien lo decía con horror, y había quien lo decía con alivio, y había quien lo decía como, ah, mira, Increíble, ¿no? Estas cosas que pasan. Si una persona o, o un gobierno, una entidad encuentra solaz en la calamidad, de pronto algo está mal, ¿no? Pero pero ok. Entonces... En narrativa y en realidad. Sí, exacto. En narrativa y en realidad, de pronto algo está mal, ¿no? Entonces, esta sorpresa, porque encontró una agenda, terminó generando un monstruo que tenía. Es que, y volvemos al asunto de este marica gobierno, es que uno veía el meme de Duque sentado hablando como un locutor, hablando a veces así sobre la vacuna que llega para la dama, la señorita, y el caballero. Llegue, 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 póngase el pinchazo, sí, amigo, amigo, para usted también, claro que sí. ¿Cuántos años tiene? Por favor, dama, siga. No, aquí, exacto, tiene el esperanzador biológico. Hablando de un montón de cosas que empezaron con la pandemia, porque encontró su agenda en la pandemia. Y habiendo encontrado su agenda en la pandemia, encontró también una manera de hacerle el quite, como tantas veces lo hizo y de tantas maneras, pero en este caso con 400 y pico horas de streaming al Estatuto de Oposición. Porque como él lo estaba haciendo a través de redes, encontró medios que tan queridos, generosamente transmitieron su programa de una hora... Todos los putos días por pantalla abierta, pero como era un programa de redes no tenía que se transmitía originalmente por las redes de presidencia, entonces no tenía derecho a réplica a la oposición. Porque de ser así, la oposición habría tenido derecho a 404 horas de streaming y Duque no permitió eso. 404
0: horas de Gustavo Bolívar. Duque dijo no. Marica,
3: unas por otras. No, no, sé qué, no sé qué es peor, sí. No, no sé, no sé, no sé qué. Pero es como... Pero, no, pero ya como, hemos visto si 400 pateas, horas no de Gustavo Oliver en televisión,
1: en lo que hace mejor que es ficción. Claro, pero Yo me las he visto has... todas, todas sí. sus horas de pero televisión. Pero si hubiera pasado pero eso, por él, mi creo que el pacto no.
2: hubiera perdido las elecciones. De la realidad, porque no, lo... por eso lo
1: prefieren la ficción. Sí, porque lo, lo,
2: lo curioso de todo esto que está hablando Santiago y que está en la entrevista a esta señora fantástica que le hacen, Eugene Richard, obviamente no tenía ni idea quién era es que un poco el análisis que ella hace es vale prevención y acción todo esto que Santiago describe pero también esa fue su propia autotrampa porque ahí empezó el deterioro y ella habla de dos ideas que me interesan mucho habló de la desacralizó la palabra presidencial y le, le quitó el carácter excepcional entonces aunque las circunstancias eran gravísimas está probado que desde el primer día ese programa solo perdió números audiencia claro, sí. O sea, era irrelevante al final, era una broma.
0: Cuando pasaba una locución presidencial que uno estaba viendo como Exacto. Animaniacs, yo no paraba. De mi uno paraba como, en la
2: vida porque había una locución presidencial. Un presidente hablaba cuando pasaba una cosa excepcional y difícil.
0: Y lo dice Eugene
1: en la entrevista que pueden leer en el informe y es la crisis es una oportunidad de comunicación. Sí, claro, ¿no? Y, lo, y los asesores son como, uh, aquí está uh, nuestra sí. ventana, ¿no? En medio de una puta tragedia en la que la gente se está muriendo, pero es como, aquí nos vamos a agarrar de eso. ¿Por qué? Porque tenemos la atención, tenemos la necesidad, o la gente tiene la necesidad de información. Entonces, este es tu momento, compañero. Y al final, y con todos sus asesores tan periodistas y tal, yo creo que fue muy deficiente, sus autoentrevistas muy deficientes. No, es como, pero ¿quién Carísimo. te asesora? Porque si estaba puesta la papaya para que tú salgas con unas paleticas Rojas de sí o no, como... No puede ser. No, no puede... La televisión
3: es muy costosa, no me no jodan. No me acordaba de las putas pero paletas. Es que, pero es que, perdón, ustedes han tratado de hacer un programa diario de televisión, porque yo sí, yo he tenido un programa diario de televisión al tiempo, o sea, una hora después de Prevención y Acción. Y es muy difícil tener contenido. Claro. ¿No? Entonces, pero no solamente eso, sino que además lo hace como un acto de gobierno... Pero es un acto de gobierno que es sumamente solapado, porque él empieza como, no, no, es que es la pandemia, ¿no? Es que en ese caso, al menos Uribe nos dejó claro que él estaba haciendo un acto de gobierno cuando transmitía sus consejos comunitarios, ¿no? Entonces, al menos uno sabía que Chávez, Uribe, Maduro, AMLO, todos están haciendo actos de gobierno. Duque no. Duque empezó, no, no, es que estamos en una emergencia sanitaria. La gente entonces tiene vamos que enterarse. Empezar, la gente tiene que enterarse. Entonces, claro, al principio, y lo dice también el informe de la FLIP, pues fue un mes en el que, ¿no? Como que sí, sí. los periódicos tenían material suficiente para dar, estaban las Él declaraciones. Las del Ministerio del COVID, de Salud,
2: la gente le puso así, cuidado un mes.
3: Daba las cifras todos los días. De hecho,
2: creció su imagen ese primer mes, ¿no? Creció, creció. El de único momento.
3: Empezó a entrevistar a Leopoldo López. De repente <ríe> ahí, empezó ya, a hablar como... de políticas del gobierno. Se demoró. Mucho más de lo que hubiera querido y volvemos a lo mismo, era un man que tenía tiempo para hacer un programa de una hora para transmitir y no fue capaz de sentarse con la gente que se estaba manifestando, ni con la gente del Comité del Paro, ni con la mayoría de la gente que no estaba representada en el Comité del Paro, o sea, no se sentó con las centrales obreras y no se sentó con lo que dieron después en llamar, como si fuera un grupo terrorista, la primera línea, como si fuera una como si fuera una, una delincuencia organizada, como si fuera un movimiento político, no se sentó con nadie a hablar y tenía un programa de televisión. Entonces era el contraste absurdo y obviamente el, el paro nacional del 2021 empezó el 28 de abril, el 4 de mayo se acabó Prevención y Acción. O sea, es que hasta Gustavo Gómez dice una editorial en contra. <ríe> Sencillo,
0: como... Men, sí.
3: Presidente, ya la gente no quiere ver Prevención y Acción. Su capítulo final ha debido ser aquel en el que usted lo conducía sin mencionar a la gente que era maltratada, herida y asesinada en las calles. Su presidencia no ha terminado, su carrera en medios sí, y usted no se ha dado cuenta. Sintonícese. Entonces fue como, no más, esto era insostenible, el tipo no se dio cuenta, pero una vez acabó Prevención y Acción, igual tampoco se sentó a hablar con nadie, entonces definitivamente era un gobierno locutor, mm. no es un gobierno que haya dialogado con nadie.
1: Y eso sí que se parece a lo que tanto quisieron... Eh criticar y comparar con los gobiernos autoritarios de América Latina, uh -huh. o oh, pues los gobiernos sabemos no cuáles, que es agarrarse, agarrar la pantalla, prescindir de los medios sí. y decir, yo, el áncor, yo, el telepresidente.
2: El presentador.
1: El presentador, el telepresidente. De hecho, Jordi Carrión tiene un, un muy buen libro sobre eso, sobre eso que se llama así, y es Correa con sus abatinas o AMLO con sus mañaneras, y es volverse el comunicador sin pregunta ¿no? Y el narrador de su propio gobierno, el narrador de su propio partido, que es absurdo a todas luces. Y cuando vemos, por supuesto, que el gobierno no entregó las ayudas a los medios que prometió, que contestaba de manera displecente como de que me hablas viejo a, a un periodista local, pero que también acusa de mentiroso a un periodista de la BBC, es por que amor, esto, además, eh, no, tenía, ¿no? No, freno, tenía no, tenía no tenía... Freno, no tenía freno. Sí, cuando, cuando el periodista de la BBC a quien sí le contesta una, una entrevista, le contrapregunta y le dice pero es que a mí no me cuadra lo que usted está diciendo. Usted puede ir por el mundo y decir que lo hubieran reelegido pero yo no estoy tan seguro. O aquí dice que usted invirtió, pero las cifras de desigualdad o de asesinatos desde la firma del acuerdo son unas. Y hmm. yo no me las inventé, se las, las registran las entidades de su país. Y él le dice... Y we have to end there. But President Ivan Duque, I thank you very much
3: indeed. Thank you so much, for joining Steven. me on Hard Talk. Thank you. It should be hard lies, but again, thank you so much.
1: <risa> Pues eso deben ser mentiras. Sí. Ah, además, ¿no? Vas a jugar de Kai virtual y vas a tachar, ¿no? Si fuera en escrito, le hubiera tachado como fake. Lo que tú estás diciendo, querido bebé, es fake. No lo digo yo.
0: Sí, ¿no? Y pues incluso con medios que uno dice, pues son muy aliados, una anécdota no olvidable es Hassan Nazar peleándole a Vicky Dávila en un live en YouTube y ellos dos agarrados como que uno también empezó a darse cuenta como ustedes no están hablando con nadie. Sí. Que a propósito, en la, en la flip dice se enfrentó a la periodista en un careo que mostraba como la presencia de Nana, y yo tengo dislexia y leí cacareo y me pareció <risa> mucho más acertado. <risa> Entonces, y como yo... todos tenemos un sticker que dice Archival
1: Exacto. <risa> Todos. Yo, es y uno, de cacareo. Creo que dice como HP usted.
2: Yo tengo marcado cacareo. En HP palabra, usted,
0: ¿no? hemos con, yo, yo he contestado. Lo yo lo subrayé, pero porque creí que decía cacareo y luego claro, me di cuenta que ¿sabes? no, porque ¿Sabes? no se sé lee.
2: Ese no fue el de vago el que le dijo mono vago. Archivalduo, Ese el que le dijo peludo. Una
0: lista de adjetivos
2: de no creer porque... Una pelea entre amigos. Se le salió de las manos.
1: Pero de primero de primaria, más o menos, pero sí. Me da pena, me da vergüenza, porque usted es una vergüenza inepto. Eso es usted, un inepto, que no es capaz de dar una discusión con altura. El presidente de la República no necesita un tipo como usted. No este tipejo, peludo, que hace de vocero. Y lo que hace es una serie de ataques personales porque fui en una misión oficial que es el colmo que tenga este Tarzán. Es un bárbaro,
0: un inepto, un incapaz, es un irrespetuoso, badulaque, payaso. Bueno, pues tenemos el cierre de un gobierno que, como dice este informe de la Flip, que nos ayuda a construir este editorial, eh, el final del mandato de Iván Duque es evidente el retorno a amenazas y riesgos para periodistas que cubren críticamente los temas de seguridad. Y pues es un, es un periodo que no contribuyó con sus acciones a proteger la libertad de prensa. Por el contrario, se encargó de marcar una línea donde él decide quiénes son sus amigos ¿Y quiénes son sus enemigos?
2: Y en este ejercicio de empezar a cerrar, que es en parte empezar a preguntarnos cómo está también planeando ahí en todos los documentos, entrevistas, columnas, investigaciones y textos que están en toda esta eh, revista, informe de la FLIP, está el asunto de qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Cuál es el futuro del periodismo en Colombia? Me interesa un poco poner la nota otra vez en el mismo tono en el que lo empezamos y es... El problema de Petro no va a ser qué relación tenga con unos otros periodistas, sino el problema del valor de lo público, es decir, cómo recuperamos una cierta discusión pública de relaciones de lo institucional con la prensa y eso no es un problema, eso no va a ser un problema de un día para otro, eso va a ser va a tener que ver con todos los ministerios, va a tener que ver con todas las entidades, es decir, no es una cosa que, que se transforme de un día para otro Sí, si no porque... subirlos a
0: todos en un avión presidencial. Sí, porque ese ¿Tampoco? exacto,
2: exacto, ese deterioro ahí minado en las leyes, en la manera como se contestan los derechos en una cultura que se fue construyendo y deteriorando en las en los instituciones en contra de la transparencia de lo público no es un problema de una orden presidencial y en ese orden de ideas creo que el reto de lo que viene no es, no es tan simple, y no es tan directo y no pasa solamente por el individuo Petro aunque por supuesto también y es una cosa más sustancial de recuperación de lo público
0: muchas gracias Jorge.
1: a
2: ustedes
0: muchas gracias María Paula
1: gracias gracias vayan a leer el informe que quedó muy bello nos demoramos mucho titulando ahora me estaba riendo en el chat interno porque le dimos muchas vueltas a cómo ponerle a cada nota porque sí es un, un trabajo editorial que le hemos puesto mucho cariño entonces dimos 50 vueltas para llegar a titular igual que el presidente su libro felicitaciones <risa> <risa> pero ese es solo uno de los por, numerales por eso nos pasa por usar una frase hace mala. Es un hecho, no, pero la,
2: pero la frase está muy bien ahí porque ustedes ahí lo que están mostrando son los números que no le vienen bien. Entonces, sí, sí, pues,
1: y, y pues, disclaimer, nadie, no, nadie aquí nunca se va a leer ese libro. O
2: sea, wow, no. yo, yo de pronto me lo leo.
1: Bueno, mentira, Juan, sí, no lo voy a ver a bulgar, sí, Pero, Juan, si por favor, como... Ahora voy a decir que me encanta que Juan ay, nos mantenga despiertos en el episodio hasta muy tarde para terminar de leer. Por favor, léetelo. Létele. Es con hechos por el presidente Iván
0: Duque y nos lo resumes,
1: no, por favor. No, mentira,
2: Para claro es que es no. Juan lo
0: que quiere es seguir aumentando su, su línea de fans que lo aman por leer libros para. Presión. No,
2: pero sí es una tristeza que ese tipo de libros. Es Siempre, planeta. En el no, de y, de planeta, la y Planeta, y Planeta. El papel. Planeta ha cogido un perfil de editorial que hace ese tipo de libros ahí como muy complicado. Es como el libro del político que quiera eh, ofrecerlo.
0: Pero, Planeta, si estás oyendo y quieres hacer el libro de presunto, también.
3: Me <risa> podemos ayudar a mejorar. No le no, 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 vamos a poner, es con hechos, te sí, lo prometo. Si pues. es con hechos, es como la economía de naranja, es una PowerPoint. Ah, eso de ciento 150 diapositivas, ah, pero es está bien. De pronto es un libro. Es el, informe, In es el informe de
2: gestión, que es lo que pasó ahorita con la Contraloría. ¿Vieron? Que a unos 6 o 7 Contralores que no tenían publicaciones suficientes, una editorial apareció, les publicó sus informes de gestión en sus entidades y les mejoró el puntaje para poder ser Contralores.
3: Ah, ah sí, ah, muchos sí. de ellos se harán además sus informes de gestión.
0: El poder de la diagramación. Sí, tal <risa> cual.
3: Un libro es, es cualquier es cosa.
2: Con es con Illustrator. Un libro es cualquier cosa. <risa> Eh, es con Illustrator, ahí, uy, ahí, viste, ya encontraste tu título, lástima gracias, que gracias. ya imprimiste todo el revistas. De todo ese esfuerzo, <ríe>
0: y llegar a la misma frase, no puedes. Muchas gracias, Santiago.
3: Muchas gracias. Simplemente dejar pedido y que quede registrado que lo que se necesita, como bien lo dice Juan, es recuperar lo público. A todo nivel, es decir, en los ministerios de este gobierno, no, nosotros estamos hablando de la relación con los medios y la prensa que son una de las muchas formas no, y los influencers y los opinadores y las opinadoras, gente que representa a un poco más de gente que ellos mismos y sin embargo este es un gobierno que hizo esto en el nivel público y que en lo privado, en el interín, censuraba las redes o vigilaba las redes de sus servidores. Es decir, gente que viniera de go del gobierno anterior o de gobiernos anteriores que tuviera cuentas de redes en las cuales hablara contra el gobierno o se pronunciara contra políticas del gobierno que se hubiera pronunciado antes, gente que aspiraba a estímulos de este gobierno que son patrimonio público que no le pertenecen solamente a la gente del partido Exacto. de gobierno, ni a sus afectos, ni a sus áulicos ni a nadie que esté de acuerdo con nada en especial, le revisaban las redes a ver qué decían, a ver si eran merecedores o no de estímulos. Ese es el nivel de la discusión que nosotros tuvimos en este país durante cuatro años Exacto. y el problema es que leyes como la que se firmó, la ley Mintic, diseños institucionales como los que deja Iván Duque... Más allá de la estupidez de firmar planes decenales tres días antes de irse, dejar amarradas obras, gastados los presupuestos y la olla raspada, más allá de muchas otras cosas que se pueden derogar fácilmente como algunas resoluciones, queda un diseño institucional que es favorable para los abusos de poder. Entonces, simplemente pedirle al gobierno Petro que desoiga la tentación inmensa que eso representa para cualquier gobierno de utilizar esa estructura para su propio beneficio y que en cambio de inmediato cancele y aniquile esa bestia institucional ciega y abusadora, abusiva por naturaleza, que concentra el poder para el gobierno en demasía y que lo que hace es perjudicar la democracia solamente siendo como es, que es lo que ocurre con la CRC dentro del Ministerio de las TIC. Si el gobierno Petro logra revertir y diseñar una televisión pública y unos medios públicos que pertenezcan al Estado y por lo tanto a la nación, por lo tanto a la gente, podemos darnos por bien servidos. Porque todo lo demás va a ser una relación de diálogo que van a tener que tener en el día a día, pero en lo macro tienen que rediseñar completamente el sistema de comunicaciones. Y eso empieza por no revisarle las redes y no revisarle la opinión a la gente que trabaja para uno. Porque eso es lo que ellos duraron cuatro años sufriendo y nadie más debería pasar por eso nunca jamás.
0: Manifiesto de vamos a. O sea, quisiéramos un gobierno que no tenga agresiones a periodistas, que no se haga autobombo, que no gaste millones de pesos infinitos en pauta oficial, que diga las verdades completas, que habrá de otras maneras los procesos de acceso a la información, como los, como los derechos de petición y demás, y que deje de perfilar a la
3: gente. Y que Entonces, condene es genuinamente el asesinato de periodistas. que nadie sí. les está diciendo que, los asesina, que lo asesinaron ellos, pero Mauricio les ama. Nadie de este gobierno lo lloró, es que es es que es grotesco.
2: Sí. El problema de todas esas peticiones es que obliga a que también al mismo tiempo el gobierno suelte, digamos, eh, la posibilidad de comprensión de la democracia de la gente. Y, y un poco esa dificultad pasa por tener una alfabetización digital, una alfabetización de medios, y que la gente también consuma mejor periodismo para que no tenga que encargarse de las narrativas, el Estado, sino que el Estado se pueda ocupar de la realidad. En fin, es bien complicado.
0: Escucha Presunto Podcast. <risa> y yo soy Sara Trejos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima, chao. Si les gustó este episodio, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Estaremos muy atentos a repostearlos y comentar qué les pareció. La producción es de Sara Trejos y el análisis de Presunto Podcast lo hace Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo.